1: Szervusz, és köszöntöm a nézőket is. És
0: a hallgatókat meg leginkább. Ja,
1: akkor igen, a hallgatókat. Már így megszoktam, hogy néztelek téged, mondom, köszöntöm a nézőket.
0: Én már látom, hogy ez egy vicces beszélgetés lesz. Bár egyébként egy érdekes párosítás vagyunk szerintem, mert hogy te egy humoros ember vagy, meg inkább egy ilyen komolyabb, nem tudom, szárazabb, idegább ilyen szempontból ember. hogyha kíváncsi vagyok, hogy hogy leszünk így össze párosítva ebből a szempontból itt a műsorban.
1: De most már késő. Most hát már késő, igen, most már igen, most meghívtalak, vendég, és köszönöm, hogy elfogadtad a beszélgete. meghívásomat.
0: Az volt az egyik aprópója annak, hogy meghívtalak, hogy most lesz a Comedy Centralon indul már a hetedik évad a Comedy Clubból, és egyébként ott voltam a forgatáson is. A, hát a nyár végén, ha jól emlékszem, akkor voltunk ott, bár az idő az már kicsit összefolyik azóta. Miben lesz más a hetedik évad, mint a többi? Most
1: kötöttük egy olyan dílt a Kamedivel, mert mi, mind Dumaszinhez játjuk nekik ezeket a tartalmakat, hogy kicsit nyomottabb váron, de eladtunk olyanokat is, amit mi fontosnak gondolunk, hogy ez az üzenet átjusson, és inkább mi is magunkra vállaltunk egy kis részt a finanszírozásból, ezért bekerültek olyanok is, amik nem feltétlenül mainstream stand-up előadások. Ilyen volt az egyik, ez a zöld stand-up előadás, ahol a klímaváltozás, a biodiverzitásra nagyon kurens komolyan hangzik? Témákkal foglalkoztunk, de viccesen. Ilyen volt a galeria, ami a képzőművészetet járt a körbe. Én az Kicsit... az egyébként. Igen, igen. igen hát az, az egy ilyen, nem a legmélyebb budjraiba ment a képzőművészetnek, de fontosnak gondolom, hogy az emberek azért járjanak múzeumba is valamit, buzdítsuk őket arra, hogy, hogy ne csak a tévé előtt üdögéljenek, hanem vegyenek magukhoz egy kis kultúrát is. Vagy ilyen volt az önálló estem a számok, ami a számokkal foglalkozik nagyon hosszan és kimerítően. Mint ami, egy matek tanár? Hát, mint egy matek tanár, de nyilván nem, nem műveletekkel, műveleti sorrendekkel, nem tudom én, függvényanalízissel, hanem, hogy mi következik a számokból, meg hogy a számok mit mutatnak nekünk különböző koordinátorendszerein, a történelemnek, az életnek, a közösségi médiának.
0: Amikor ott ültem a, nálatok a Duma Színházba, és néztem ezt a felvételt, azon gondolkodtam, hogy erre mennyire lehet jól felkészülni, tehát hogy hogy egy ilyen felkészülés, teljesen az egészet úgy, ahogy meg tudjátok írni előre, mert azért úgy tűnt, hogy voltak mindenféle rogtönzések benne, meg ilyen interaktív, azért reagáltak a közönségre, stb.
1: Én mindenkinek más a módszer, egyébként, tehát van, aki teljesen megírja ezt, és szerintem a világon is nagyon sokféle módszer létezik erre. Van tényleg, aki abban hisz, hogy másodpercre le van ezt tesztelve, meg van írva. Én, mivel nem vagyok jó színész, ezért én azt szeretem, a közönség azt érzi mindig, hogy ez ott születik. És én általában megírom sorról-sorra, hogy mi van gondolati szinten, viszont hogy, hogy mondom el, az mindig változik, és így egy csomó új dolog is eszembe jut a színpadon, mert az agy nem csak rekonstruál valamit, hanem elő is állít, és ezt szerintem lehetővé teszi, hogy vicces dolgok jussanak az eszembe, és ezekkel épül és hízik az előadás. De például ez a felvétel így szeptemberben azért is volt speciális, és nekünk kicsit nehéz, mert előtte nagyon hosszú ideig Covid volt, be volt uh-huh. zárva, egy csomó előadást nem is tudtunk műsorra tűzni, és akkor ott előtte kellett valahogy összekaparnunk egyáltalán magunkat, hogy mi is volt ez, hogy volt. Azért ez az más, mint a színpadon egy színésznek, mert neki mindig van, aki végsavazzon optimális esetben, nekünk meg... Ha nem is annyira kötött a szöveg, mint a Hamletban, de ott hát magunknak kell elvergődnünk át a B pontig.
0: És van olyan, hogy nem üteszed be a szöveg?
1: Van, de ez, ez úgy működik nálam, de szerintem általában mindenkin, hogy amit mond az ember már arra gondol, amit mondani fog. Tehát uh-huh. olyan előfordul, hogy mondok valamit, és parázok, hogy nem tudom, hogy mit fogok mondani azután, de addigra kitalálom azt, hogy vagy azt mondom, amit kell, vagy akkor átugrom egy olyan témakörre, ami eszembe jut, meg van a szövege.
0: Mi a könnyebb, hogyha ott van a közönség, és látod a reakciókat, vagy pont, amikor nincsenek ott, és nem zavarnak?
1: A ritmus szempontjából nagyon fontos a közönség. És most nagyon sok teams fellépésünk volt, online fellépés, csináltuk két fő előtt, aki csak így a két technikus, vagy volt ilyen minimális nyolc fős közönség, és már az is nagyon sokat számít, ha nyolc ember van ott, mert megadja az egésznek a ritmusát, hogy hogyan hogy, hogy működik a dolog. Azon nehéz tényleg, hogy az ember otthon ül mondjuk a nappaliban, ami nem is egy ilyen színházi szituáció, nincs meg ez a Közeg, amiből ez jól működne, és a saját számítógépek kamerájának mondja olyan ritmusban, hogy vegye figyelembe az, hogy a másik oldalon lehalkított mikrofonnal, gyakran kikapcsolt kamerával ül mondjuk 80-100, de én léptem föl 800 embernek is online, ami egészen abszurd volt.
0: Nem próbáltak még úgy megszivatni, hogy a közönség szándékosan nem reagált a humradra, tehát hogy ott ültek ilyen farca, hogy ez nem talán is lett volna vicces?
1: Nem, nem tudom, a közönség szerintem szórakozni nem, nem hmm. ilyen prank műsorokat. Nem akartak megszívni egy átverést forgatni. Nagyban Doandrással még a régi kész átverésben csináltak ilyet, ugye, hogy bement, és akkor statiszták voltak, és úgy volt a velük a megállapodás, hogyha nevetnek, akkor nem kapnak gázit. <gül> és szegény nagybondó Andrásnak ott kellett küzdeni, és már leült, beszélgetett, hogy mi a probléma, mi nem tetszik. Tehát, hogy egy az azért ez nehéz. Ez egy vígjátékban nyilván, hogyha játszik az ember, akkor hát sok lehetősége nincsen, mert halad előre az előadás, aztán csöndben ülnek a nézők.
0: De hogyha egyébként nem reagál a közönség, akkor azt te is látod. Tehát te is akkor egy kicsit megrémülsz attól, hogy na ez most valamiért, ez a a poén nem jött be. Ilyen van?
1: Én nem megrémülni szoktam, hanem elgondolkodni azon. Én úgy általában igaz, így menedzsmentben is, hogy nem ez a megrémülős típus vagyok, hanem hogy olyan, aki szereti észrevenni a jeleket, meg hogy azokból valamit tanulni és változtatni. Mert a színpadon is, hogy megrémülsz, abból sok energiát nem lehet nyerni. Én inkább ilyen motiválónak gondolom ezt, hogy nem nevetnek, miért nem én vagyok a rossz, vagy nekik van szükségük másra, és ennyi mozgásterre az embernek mindig van, meg én szeretek a közönséggel kommunikálni is, hogy, hogy mind a kettőnk számára jobbá tegyem az élményt, és hát akkor próbálok más irányokba támadni, vagy egy kicsit jobban oda tenni magam.
0: Egyébként a magánéletben mennyire vagy humoros úgy a hétköznapok során, amikor mész, nem tudom nem a az utcán, akkor ott is humorizálsz, vagy ez úgy működik, hogy bemész, és akkor, amikor felvülön a piros fény, hogy kezdődik a, a felvétel, vagy a színpadon ott körülvesznek az emberek, akkor benyomsz magadba egy gombot, és akkor most kezdődik a humor.
1: Szeretek egyébként viccelni, de nem úgy, mint egy átlag ember, hogy ráteszek valamire egy, egy poént, vagy egy, egy, nem tudom, egy sutkát a elsütök, hogy együtt nevessünk ezen, hanem például, mondok egy példát, mert szerintem a legjobban érthető, múltkor mentem taxival, ilyen, egy alkalmazással kell hívni, és mondja a taxisofőr, hogy lepontoztak, és hogy én ráadásul 8. kerületben lakom, és így mondták, hogy esélytelen, hogy valaha is taxit találjak, hogy mm-hmm. le vagy, de majd ő fölpontoz. És hát ez, ez, ez egy végtelen poén lehetőséget nyitott meg nekem, és gondoltam, hogy megosztom a taxisofőrrel, mert mondom neki is vicces, az, hogy ez milyen helyzet, ugye le vagyok pontozva, hát utoljára ilyen mi lesz a következő, hogy behívna órára, vagy anyámat be kell küldeni, és elbeszélgetott a dispatcherrel, és akkor ebből lett egy ilyen nagyon hosszú folyam, hogy mit, mit lehet csinálni a lepontozódásért, vagy, a, vagy mit követhettem el, vagy hogyan tudom jóvá uh-huh. tenni, hogy előre odadom a borra valót, vagy lesz nálam mindig egy ilyen boríték, egy ilyen 400 forint a fémpénzben és azt már előre, hogy nehogy elroncsák a pontozás. Tehát, és akkor ebből lett valami nagyon... Na de várjál, akkor az utast pontozzák, nem is a taxist? Mind a ketten. Tehát az utas pontozza a taxist, és a taxis Há. az utast. Há. És így, így alakulhatott ki ez a helyzet. Ami szerintem egy nagyon, nagyon jó dolog. De pont... Ebből indul ki, most dolgozom egy következő önálló esetem, aminek az a című, hogy túlzás, hogy egyszerű helyzeteket elvinni a végletekig, tehát, hogy ez ez, ez, ez hova vezethet. Mert a karanténban nagyon unatkoztam otthon, és a gyerekeket szórakoztattam, és az volt általában, hogy valami nagyon egyszerű dolgot mondott valamelyik gyerek, és akkor eljátszottam, hogy ez micsoda, meg mi történne, és azt élveztem, hogy így hengergőztek a hátukon a röhögéstől, és... Mondtam, hogy hát ezt ki kell próbálni nézők előtt is ezt a fajta irányt, mert ezt így hobbiban nagyon szívesen csinálom, meg haverokkal, de hogy a, a színpadon nem ezzel a stíluson, vagy nem ezt szoktam csinálni.
0: Neked ki a mintaképed van valaki, akit meg lehet nevezni?
1: Nehéz ö, ezt mondani, Igazán nincsen képem, nagyon sok embert szeretek nézni, meg sok mindent szeretek eh, olvasni, és azok, azok élvezetesek. De mondjuk, hogyha valaki ilyen humoristát meg kéne nevezni, akit nagyon szeretek, és eh, példaképennek talán, aztán Bill Bryson, aki uh-huh. nagyon sok ismeretterjesztő művet is írt, de nagyon vicces is egyben. Ő, ő szinte annyira sokat nem lépett föl, de nagyon sikeres könyveket írt.
0: És itt Magyarországon, tehát magyar humoristák közül?
1: Ezt mindig, mindig feszegetik, hogy most van ilyen példaképem, vagy fölnézek-e valaki. nagyon sok embere fölnézek, nagyon sok minden miatt, amit jobban csinálnak, mint én, vagy nagyon szeretem, ahogy ők csinálják. De egy nagy példaképem nincsen, aki, hogy én, én szeretnék lenni a. Tudom, én a kis az vagy a, a kis uh, Markos Nádas, tehát nincs ilyen.
0: Ki az, akit uh, tudtál annak idején mondjuk követni, utánozni volt valaki, amikor ezt elkezdted ezt az egészet? Tehát, hogy, hogy tanultál bele ebbe
1: az egészben? Mi volt a minta? Igazán teljesen más csináltam, mint bárki más a legelején már, amikor még az HBO-nál elkezdtem, 17 vagy 18 éves voltam, és teljesen más érdekelt, meg másról beszéltem, és én a színjátékon, ahova jártam, ott tesztelgettem ezeket a dolgokat, és ott ezt nagyon szerették. Ez a akkor még sokkal inkább publicisztikai irányt, amit utána a hócipőben is csináltam, meg irogattam, meg Playboyba 168 órába, tehát ott ott, ott vittem ezt, és ezt szerettem élőszóban is, gyakran felolvastam ezeket, tehát nem, nem egy klasszikus stand-up volt, és utána is utána is inkább magamtól jöttem rá, hogy miket kell csinálni, sőt, ott, amikor elkezdtük a Godóban a stand upot nagyon sokan nem tudták, hogy hogy vagy mint, nagyon kevés külföldi mintát ismertünk, vagy volt akkor még elérhető, nem volt még Netflix, HBO különböző streaming szolgáltató. És akkor mindenki próbált rájönni, próbálta megtalálni a saját útját, hogy mi lehet az. És akkor utána Amazonról rendeltem nagyon sok stand könyvet, meg életrajzokat, meg mindent, és akkor csináltunk kurzusokat, ahol végigmentünk mindenen, amit csak lehetett erről tudni elméleti szinten, és akkor inkább ez volt, ami segített. Tehát, hogy én is, én tartottam ezeket a kurzusokat. hogy tényleg az angoltanár, aki egy órával a diákok előtt jár, de nagyon segített abban, hogy az ember valamennyire tudatosabban csinálja ezt.
0: Hogyan változott a stílusod az elmúlt években? Hogyan formálódtál? Voltak én korszakaid?
1: Hát szerintem igen, igen. Mindenki szerintem, az az érdekes, hogy nagyon nehéz leválasztani a kettőt egymástól, mert a hazai stand-up is ugye nulláról indult, tehát nem volt az, hogy de most uh-huh. valami van is akkor, hanem egy ilyen nőskáhozból indult el. Mindenki ugyanazokat a témákat kezdte el tapogatni először. Nagyon sok hasonló korú ember volt, és azért, ha végignézed a hazai stand-upot, mindenkinek lett gyereke, utána barátnője, utána most már jönnek a betegségek, a vállások, tehát mindenkinek megvannak ezek a korszakai. És ezek sokaknál egybeestek, tehát ezért tűnt sokszor hasonlónak. Ez olyan, mint egy erdő, ahol csak hasonlókorú fák vannak, ami nem biztos, hogy egészséges, sőt, biztos, hogy nem az. És így nálam is voltak ezek, hogy a saját kis családi történeteim, akkor mindenféle viccek, amik a amiket láttam a tévében itt-ott, de utána már nem néztem tévét, a családomat már nem akartam ennek kitenni, hogy velük viccelődöm állandóan, és átvették más témák, amik elkezdtek engem is érdekelni a stand-upban a szót. És így, hogyha egy ilyen korszakot kell megjelölni, utána jöttek ezek a gondolkodósabb, dolgom, meg az, hogy lehúztam jó néhány évet multicégnél, ugye uh-huh. a médiában, meg ügyvédkedtem, az hozta magával ezeket a céges eh, tematikákat. Meg elkezdett érdeklő, érdekelni, mivel eh, egy céget kellett menedzselnem a menedzsment és ennek mindenféle eh, humoros vonatkozásai, úgyhogy ez is egy olyan téma lett, amikor ebben élettapasztalat hiány nem jelent meg abban, amit csinálok.
0: Egyébként vonhatunk egyenlőséget humorista és stand-upos között?
1: Nem, szerintem a stand-up az, az szűkebb, mint a humorista. A humorista olyan, aki esetleg jeleneteket ír, dalokat, jelenetekben szerepel, amiket ő írt. Tehát az szerintem egy tágabb kategória. Na azért szeretem én magamat, mint humoristam, én nagyon sokat írtam is, nem csak stand vétettem észre magam. Uh-huh. És az, az talán pontosan megjelölés.
0: Mi volt az a pont nálad az életedben, amikor azt érezted, hogy akkor berobbantál, most már ismernek, megismernek?
1: Ez a pont még nincs itt. Nincs itt? Tehát, <laughs> hát
0: de mindenhol én, ott vagy.
1: Hát szerintem nem mindenhol, szerintem inkább ott, ahol te is jársz. Az tehát, lehet. Igen. <laughs> tehát ez a lakosság körében, vagy az átlagos nézőnek, én nem vagyok olyan ismert. Én sose szerepeltem a Schroeder klubban, tehát aminek nagyon nagy elérése van. Én mindig megmaradtam a comedy, köreiben, vagy a rádiókabaréban régen, vagy az HBO is azért egy, olyanoknak szólt, akik érdeklődnek a humor műfaj iránt. És ez azért sokkal elviselhetőbbé teszi az életemet. Nem vagyok olyan híres, nem köszönnek rám, a jaj, úr, hm. Viszont akivel találkozom, ő ebben a koordinátorrendszerben rendszerben néz engem. Tehát nem úgy, mint egy médiaterméket, aki az RTL-nek ez az igazi csapdája, hogy ott tök mindegy, milyen műsorban szerepelsz, mindegy, hogy főző, túlész, vagy mármint egy médiatermék leszel. A comedy pedig egy szerethető kedvenc, egy ilyen love brand eh, inkább eh, az a csatorna, és a, aki szeret, az sokkal visszafogottabb ebben, és sokkal kultúráltan.
0: Hány éves vagy most?
1: 45 most volt a születésnapom.
0: Boldog születésnapot? Hát,
1: már amennyiben 40 fotót lehet még boldog születésnapokról beszélni. (gül)
0: Mik a terveid következő időszakra nézve?
1: Ez ez nagyon nehéz kérdés. Hát itt az előadó művészetben szerintem nagyon kevesen látják előre, hogy mi lesz. Hogy ez, ez, ez egyáltalán mennyiben lesz fenntartható ebben a formában. Mennyiben tud a vírus, meg ki tudja milyen jövőbeli vírusok, meg az ezektől való félelem főleg, vagy a kockázatok beárazása alakítani ezen az egész műfajon. Úgyhogy nagyon nehéz tervezni. Én mindig inkább projektekben gondolkodom, hogy mindig van valami, ami érdekel. És akkor azzal, azzal fogalkozom, vagy amit megpróbálok megcsinálni, eléggé kézzelfogható dolgok. Most gondolkodunk egy ilyen YouTube-os projektben, Magyar Ósi Csabával, aminek az a lényege, hogy csináljuk jobban, tehát dolgok, amiket rosszul csinálunk, és akkor nem is tudjuk, hogy rossz, az, az hogy lehetne megoldani, vagy értelmesebben csinálni akkor írom a önálló estemet, és hát management szempontjából megpróbáljuk a túlélésünket szervezni folyamatosan, ugye, mert ez ez a egyértékesítésben minden hullám ugye (haz) inverzen jelentkezik gyakorlatilag a grafikonon, tehát ahogy tetőzik egy hullám, úgy csökkennek az eladások, és ami ilyen technológiai érdekességünk, hogy nagyon régen, hát régen, amióta elkezdődött a Covid, a streaming platformunkat csináljuk, és akkor ezt próbáljuk fejleszgetni, most nagyon sok új tartalom érkezik rá, úgyhogy ezek, ezek az ilyen rövid távú tervek, de hogy hosszú távon, hát erdőket szeretnék telepíteni.
0: <gül> Nem annyira érzed fenntarthatónak ezt a mostani alapotot?
1: A mostani állapot, az a baj vele, hogy ez egy mai állapot. Tehát nincs olyan mostani állapot a, a, az uh-huh. előadó művészeknek, mert van egy, amikor nem tudom én, eladunk X jegyet, utána hirtelen X verkettőt utána pedig nullát. Tehát ez egy teljesen kiszámíthatatlan helyzet, amit nagyon nehéz menedzselni. Mert ráadásul a Duma Színház eddig viszonylag el volt kényeztetve olyan szempontból, hogy nagyon előre tudtunk értékesíteni és tervezni. De szerintem ez minden színháznál azért eléggé tipikus, hogy nagyon lerövid ez a vásárlói döntéshozatari horizont, hogy akkor én holnapra veszek jegyet, mert akkor az tuti meg lesz tartva. És ilyen szempontból is azért most már látjuk, hogy kicsit előrébb vesznek megint az emberek jegyet, de megjósolhatatlan, hogy mi fog történni. És hogyha mondjuk X ember fertőződik meg, az milyen hatással lesz a jegyvásárlásra.
0: Most egy pici szünetet tartunk, de rögtön jövünk vissza Litkaigergely Stand-up-ossal. Média 1. A média 1. hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Itt vagyunk ismét Litkai Gergely a vendégem. A Média egyet hallgatják, és ott tartottunk, hogy színház mennyire kiszámítható, a jövőd egyáltalán, hogy látod, de hogyha hosszabb távon, kell előre mégis mégiscsak nem, tudom én 5 évre, vagy akár 10 évre. Hogy látod magad? Ugye tipikus ilyen HR-es kérdés, hogy mit fogsz akkor csinálni vélhetően? Mit szeretnél? Mi a szándékod? Mi a terved?
1: Mindenféleképpen, most már elég régen foglalkoztat engem mindenféle zöld gondolat, és Ami nem előadó művészet, az biztos, hogy az erdőgazdálkodás, hogy erdőket létrehozni, vagy fenntartani, felújítani, úgyhogy minél jobban működjenek, és ebben segíteni másoknak, és mindenféle ilyen zöld projektekbe besegíteni, akár kreatívként, akár szervezőként, akármilyen szintet. Tehát ez egy hosszú távú terv, amit mindenféleképpen szeretnék követni, a másik, az előadói részről, ez, ez a standuposoknál elég egyszerű, tehát nekünk úgy 12 kötelet, 18 havonta elő kell rukkolnunk egy előadással. És ami vágy, vagy ami már egyszer megvalósult vágy volt, de most ez nagyon nehezen küzdünk azért az elemekkel, a színházi projektünk, amit csináltunk a Duma színház keretein belül, ez a DEC projekt a Jurányban, hogy ebből tudjunk megint előadásokat létrehozni. Tehát ebből nagyon sok előadásra pályáztunk, de nulla hát forint támogatást kaptunk. Mm.
0: No, miért? Hát nem tudom. Kritikusak biztos, vagytok a nem hiszem, hogy ez rendszerrel, ezt, vagy valami más? Nem, biztos,
1: biztos nem voltak olyan jók ezek a pályázatok. Uh-huh. És, és ez hogy ezt kitalálni, ezen dolgozom most, hogy közösségi finanszírozásban támogatókat bevonva, saját tőkét bevonva, hogyan lehet ezt fenntarthatóan csinálni, mert ezt nagyon-nagyon szerettük, és ennek nagyon jó mellék lettek, majd csomó előadásunkat, amit a Jurányiban csináltunk, abból Vinnai András nagyon remek hangjátékokat csinált, amik szintén elérhetők itt a streaming platformunkon, meg hogyha vannak színházi felkérések, azokat is nagyon szívesen vállalom. Az most Dömötör Andrással csináltunk az operába egy Figaro a köbön előadást, és az egy egyik legnagyobb volt. Már a munkafolyamat is, és maga az előadás is.
0: És ez a streaming platform, ez mennyire robbant be? Most a Covid, gondolom, nyilván nagyon jót tett neki, de utána mondjuk, amikor kicsit így visszaálltak a szabályok, mikor enyhült, akkor elkezdett csak, elkezdtek visszatérni az emberek inkább a hagyományos színházhoz? Igen,
1: de megmaradt azért elég sok előfizető, és most próbáljuk a tartalmakat is, meg magát a platformot is tehát, hogy most, hogy megint van egy kis tőkénk magából a core azért próbáljuk úgy alakítani a dolgokat, hogy erre megint jusson több forrás, és próbálunk együttműködéseket kötni mindenfelé. Ugye a Kemedivel már egy ilyen hagyományos régi együttműködésünk van, hogy mi a digitális jogoknak egy részét megtarthatjuk, és így a Duma tévén be tudjuk ezeket mutatni. Akkor volt egy csomó más korábbi produkciónk, aminek a jogai így itt maradtak nálunk, és akkor azok is felkerülnek, meg most egy gyártunk erre a platformra dedikálta mindenféle vicces dolgokat.
0: Hát akkor nem csak színházigazgató vagy, hanem már van egy tévéd is, gyakorlatilag egy tévéigazgató vagy mondhatjuk
1: hát Igen, már voltam tévéigazgató, <gül> az nem így nézett ki, nem ilyen költségvetés de...
0: És az milyen volt egyébként annak idején? Nagyon jó. Mesélj, mesélj arról egy kicsit, arról a korszakról.
1: Hát azt az szerintem, én, ha így összefog, össze kéne foglalni, így 45 évesen, hogy az ember mit értele eddig, egy csomó olyasmit csinálhattam, ami még nem volt egyáltalán itt Magyarországon. Tehát a nulláról lehetett megcsinálni valamit, ami most meg már evidens mindenkinek, és nagyon sokan fogyasztják. Tehát ilyen volt ez a, a Duma Színház, vagy ilyen volt a Comedy Central, ami nyilván mögötte volt a Vajákom, de elég nagy mozgásteret kaptam ahhoz, hogy ezt megvalósítsam. És hogy utána egy csomó másik országban tudtam ugyanezt megcsinálni, az, az nagyon-nagyon jó érzés volt. És hogy egy csomó olyan sorozatot sikerült ide elhozni, amiben egy csatorna se hit, mert a se a How I Met Your mother se a, a felnőtt animációkat, ugye a Family guy eh, vagy az amerikai fater Tehát egy csomó olyan animáció volt, amit senki nem akart megvenni. És amikor indult a csatorna, ráadásul akkor ütött be a válság, úgyhogy nagyon sok mindent meg tudtunk ide szerezni, ami hát a külföldi csatornatársaink csak álmodtak erről, hogy úristen, hogy ez, hogy tudtuk ezt meg, megvenni. Úgyhogy ez egy igazi... Eh, Hát minden szempontból csodálatos időszak volt, és nagyon-nagyon élveztem.
0: Ugye egy csomó konferencián is ott vagy, sőt, most a napokban például találkoztam vele, talán pont tegnap egy a, a piros színű energiaszolgáltatónak a weblapján, e-autót népszerűsítettél például illetve vitatkoztál önmagaddal a nem annyira menő e-autós irányol, tehát most akkor e-autó vagy nem e-autó. Ezek mennyire fontosak neked ezek a különböző ilyen plusz fellépések, rendezvények, tehát hogy ez, ez jelenti a nem tudom a bevételeidnek egy fontos részét, vagy ez inkább csak a, a hobbi része, hogy kell ezt úgy elképzelni?
1: Ez egy fontos bevételi forrás is, de mondjuk nem a legfontosabb. Eznek a nagy részét azért csinálom egyébként, ez az eonos ez a Piros Energia Szolgáltató, <gül> tehát hogy ne egysük ki az EON nevét, az úgy jött, hogy én akartam házba töltőt csináltatni. És én írtam nekik, mint Litkai Gergely, hogy én szeretnék, és nem adom föl a küzdelmet, mert <gül> tudom, hogy ez nem lesz könnyű. És akkor ők írtak vissza, hogy jó, hát akkor legyen ebből valami együttműködés. És hát 14 vagy 16 hónapi küzdelmem, lett, hogy most már tudom otthon tölteni a villanyautót, de ebből lett gyakorlatilag ez az egy vagy két videó. Na, ja, hát akkor te készült. is villanyautós lettél. Igen, igen.
0: És szereted egyébként az e-autózást? Nagyon. Hát, hát így, akkor a imádó. videóban azt az oldaladat Igen, el... igen, igen. Látték, igen, igen. igen. Aha. Nagyon,
1: nagyon jó. Aha. Értem. De, de, hogy visszatérek ezekre, meg szerintem ilyen szempontból is nagyon szerencsésnek tartom magam, mert nagyon sok olyan rendezvényre jutok így el, ami egyébként, vagy nem szereznék róla tudomást, hogy ilyen létezik, ahol nagyon sok mindent tanulok, meg látok a világon Nagyon sok IT-s rendezvényen vettem részt régebben, meg most is. Amíg
0: az konferencián is láttalak. Igen,
1: igen, igen. igen. Tehát, egy ahol nagyon sok mindent tanultam, ami a menedzsmentbe is beépült, meg az embernek nagyon hasznos tudást ad. Másrészt pedig szerintem Magyarországnak egy olyan arcát mutatja, ami nagyon szerethető. Tehát én ezért is, én sokszor gondolkodtam, hogy úristen, milyen rossz itt minden, de nagyon könnyű meggyőzni az embernek magát, hogy azért itt nagyon sok jó dolog is van. És ez pont most voltam a társadalmi hasznosságú befektetők egyesületénél felhívni, ahol annyira jó emberekkel találkozhattam, hogy szerintem soha nem szereztem volna a tudomást, olyan jó projektekkel ismerkedhettem meg, ami... Ami az embernek úgy visszaadja egy kicsit a hitét, hogy nem fetétlenül csak a primer politika zajlik Magyarországon. És hogy zajlik
0: egy heted? Hogy kell elképzelni naptáradat?
1: Általában én nagyon korán kerek, olyan hat körül, hogy mindenkit így útjára bocsátsak uh-huh. a, a családtagokat. A vagy családtagokat igen. Most ugye véget ért ez a home office, homeschooling időszak,
0: Erről nem is tudunk semmit, vagy, vagy nem tudom, hogy tudhatunk-e, hogy, hogy, hogy hány gyereket kell útjára Összesen
1: most három van, de még csak kettőt kell útjára bocsátani. És a legkisebb héthetes, hetes, tehát Ó, gratulálok ő, nagyon fixen szerencsére elhelyezhető bárhol a lakásban. És a másik, hogy ilyen reggel e-mailezgetek, megválaszolom a nagyon fontos kérdéseket, ha vannak ötleteim, zuhanyzás közben nagyon sok ötletem szokott támadni, azokat lejegyzetelem.
0: Kiszoladsz a zuhanyból ilyenkor?
1: Nem, megpróbálom megjegyezni, Aha. de az a baj, hogy például a fellépőkkel is nagyon sokat ötletelek, és néha magamnak is eszembe jut közben ötlet, de hogy én nem, nem vagyok ilyen multitaskingos, ezért ha eszembe jut valami, kitalálom, akkor nem jegyzem meg. Tehát a kollégák szokták emlegetni, hogy ó, milyen jó poén volt az, és akkor ó, mondom, de jó, mert én már régen felejtettem. És az ujjnál nagyon koncentrálok, hogy ne felejtsek el semmit. De vannak, hogy menedzsment ötletek, estötletek, poén ötletek jutnak eszembe. És akkor utána én járok hetente háromszor edzeni, és akkor hétfőn, szerdán, pénteken elmegyek oda, meg egyszer járok gyógytornázni. Tehát ezek ilyen. Az egészség karbantartásához szerintem jelentősen hozzájárulnak.
0: Ez még délelőtt, vagy még
1: reggel? Ez délelőtt, ez így a, a délelőttben. És akkor utána, a délután szoktak lenni fellépések, mindenféle, vagy céges fellépés, vagy esténként e, e, előadás, és akkor vannak próbák, vannak ötletelések, nagyon sokat tímszerünk most már, vagy e, Videokonferenciázunk, hogy ne essek az EON hibájába újra. De, és akkor minden, mindenféle művészeti megbeszélés, IT megbeszélés, konkrét előadásokról megbeszélés. Hát nagyon, nagyon szertág azért, amit csinálunk, és akkor ezek, ezek ilyen napi rövid értekezletek, és akkor azoknak a nyomon követése, kitalálása, találkozás, emberekkel velük beszélgetés, amiből vagy lesz valami, vagy nem. Nagyon sok forgatás, promókat is forgatunk, forgatunk mindent. Akkor, amikor valami nagyobb adagot forgatunk, akkor vágás. Tehát az is egy nagyon hosszú idő, amíg az ember ezeket így össze. Tehát Ennyi történik, uh-huh. és este pedig, ha lehet, akkor elmegyek még színházba, vagy családom körében töltöm, és akkor mindenki elmondja, hogy mi történt.
0: És hogy bírja a család, hogy ennyi helyen ott vagy? Ezért nagyon aktív vagy. Tehát uh, tényleg nagyon sok helyen lehet vele találkozni. Uh, az látszik, hogy nagyon sokat dolgozol. Magánéletre jut uh, időd mellett? Tehát otthon
1: vagyok. Tehát elérhető Aha. vagyok, most már ezt, ezt megtanultam. Mindenki azt mondja, hogy nagyon fókuszáltan kell dolgozni, mert sokkal hatékonyabb. Hát nálam folyamatos inputok vannak. Ezért is nagyon szeretek írni, mert akkor néha behúzódok a budiba, vagy valahova, és akkor így igazi jutalomként érem meg, hogy írhatok valamit.
0: Karinti gyűrűs vagy. galambiklós viszont nem kaptam meg a Karinti gyűrűt. Mit gondolsz egyébként erről, a, erről az ügyről, vagy ha kérdeztetek erről
1: is? Persze, az a jó, hogy nem kell egyébként semmit se gondolnom erről, mert már nem vagyok írített. Én inkább azt, ezt az egészet tartom szomorúnak. Tehát amikor én kaptam, vagy még akár Bödöcs Tibi, vagy Kőhalmi ez egy ilyen, vagy kap, az ilyen igazi ünnep volt, tehát hogy örültünk a másik sikerének, mert mindannyiukat nagyon sokra tartom, vagy hat Lacinak a karinti. Tehát jobban örültem, mint amikor én kaptam. Amikor én kaptam, akkor mindig olyan kellemetlenül érzem magam, nem, mint a sok díjat kaptam volna, de hogy én nem, nem szeretek így a, ennek a erőltetett figyelemnek a központjában lenni. És az egy ünnep volt, tehát, hogy az, az miért adtuk a másikat, beszédeket mondtunk, felkészültünk, Titokban tartottuk, hogy még ne derüljön ki. Tehát, hogy ez olyan volt, mint egy tényleg egy jó dolog, olyan volt, mint egy, egy, egy fontos életesemény. És most meg ez egy ilyen, nem tudom, milyen bulvár őrület lett, meg így valaki kapja, akkor az utána kiderül, hogy mégse ő kapja, akkor valaki más is felmerül, akkor aki kapja, már az se örül. Tehát, hogy ez tényleg, mintha oszkár előtt nem beszéd lenne, hanem Szóval Ez, ez a mondom, most ez, hogy ki mit gondol erről, vagy miért kapta, vagy miért nem kapta, hogy ő támogatott valakit, vagy nem tudom, csinált valamit a színpadon, szerintem ez innentől másodlagos, mert ha csinált valamit a színpadon, vagy így, ilyen volt a művészi hozzáállás, ezt gondolom mindenki tudta, aki mondjuk ért a humorhoz, hogy vannak ilyenek is az előadásban, meg nem tudtak akkor miért adja a karinti gyűrűt. Tehát ez, ez ilyen kellemetlen, és akkor az is kellemetlen, hogy ezért így Orbán Viktornak kell, mert ez ilyen az uh-huh. országnak az állapot, tehát én bennem nem merülne föl, hogyha nem kapom meg, nem kapom meg. Tehát nem tudom, ki volt akkor a miniszterelnök, gondolom, gyurcsány Ferenc vagy nem, Pajnai Gordon, most sem, már nem emlékszem rá, nem én kaptam volna, azért nem írtam volna neki. Még ha el is veszik, a kitépik a kezembe, akkor is, akkor fulladjanak meg. Ezért ez volt a... a gondolatom
0: De ez kicsit olyan, hogy ez egy gag lenne a részéről, nem? Hogy már mindenkinek ír, mintha ez egy humor lenne?
1: Nem tudom. Ne- nehéz eldönteni. Ez a mai világban nagyon nehéz megtalálni annak a a határait, hogy mi a humor. Én is pedig a hírcsárnához volt azért erősen uh-huh. közöm. Mert
0: ott alapító voltál? Igen, meg... igen. Nem?
1: igen és, és most már nem vagyok benne, de lelkesen olvasom és én, én múltkor belefutottam ebbe, hogy az elkúrtukba, vagy el elk, elk, elk va ugye be, utólag nem tudta bevágni Márki Zajpétert, vagy nem tudom, hogy volt egy ilyen hír, és mondom, ú, tényleg, milyen jó ötlet. <gül> <gül> De aztán kiderült, hogy hírcsárda pedig.
0: És miért nem vagy benne már a hírcsárdába?
1: Hát... Nagyon-nagyon meguntam ezt, hogy ezzel napi szinten kellett foglalkozni, uh-huh. és még mindig foglalkozom aktualitásokkal, hogy a HVG 360-ra, meg a saját platformunkra a Duma Aktuált, azt csináljuk, ami havonta dolgozza föld. de ezzel a havúj két-három napot foglalkozom, ez nekem pont elég. Tehát ez, én nekem rombolt a lelki világomat, és nagyon sajnáltam, hogy ilyen szövegeket kell olvasnom ahelyett, hogy jó minőségű, vagy valamiféle szellemi nívót felmutató szövegeket olvassak. Nem a, 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 a született cikkekről beszélnek, uh-huh. hanem amit áradt így a, a sajtóból, meg, meg a magából a politikából. Uh-huh. Vagy nem kell napi szinten uh-huh. a, igen, igen, hát ezt, gyártani
0: ezeket a tartalmakat, igen, nem kell igen, követni igen, úgy... Az
1: ember ebbe belegondol minden esetben, uh-huh. tehát még át átlapozom, és az is sok. Tehát, és, és most meg olvasok erdészeti szakkönyveket, irodalmat, minden annyira jó könyvek vannak. De olyan, ez, a, ez a világnak az igazi tragédiája, hogy olyan dolgokat tudunk már, meg olyan összefüggésekre jött, ott tart már a tudomány, hogy egészen elképesztő, és ilyen szinten élünk nagyon messze attól a szinttől, ahol élhetnénk.
0: Egyébként, hogy egy kicsit visszakanyarodok még itt a Karinti gyűrűre, és a Dumas színházra, amikor nálatok jártam, akkor egy kicsit azért be, bebeszólogattatok a, a kormánynak. Ilyenkor nincs bennetek az a félelem, hogy úristen, hogy a nézők közül, akik nem tudom, ilyen, ilyen kormányhívek, azok sértődötten kimennek, vagy becsapják az
1: ajtót. Hogy, hogy van ez? Szerintem nem. Aki már ennyire mélyen hívő, szerintem ott ott azért a humorérzék is már kicsit meginokhatott. Tehát ott már ebből van a bajok. Meg szerintem ott mindenki tudja, hogy mi nem azért szólunk be, mert nem tudom én, Soros György utal nekünk, mert nem ő utal, hanem a nézők fizették, ki. Ha eljön Soros György, akkor is hozzájárulhat egy egyárával az esthez. És nem, én nem gyűlölök személy szerint senkit, tehát nincsenek benne ilyen érzelmek, hogy bárkit megfojtanék egy kanávízben, és nagyon örülök, hogy itt vagyok a színpadon, és ezt elmondom, mint egy, mint egy felhevült választópolgár, hanem, hogy ez vicces, és mi a viccességéről beszélünk ennek a... Dolognak. De hát ott mindenki hallhat magáról, tehát senki nem lehet biztonságban, aki így a politika tájékáról érkezik, hogy jaj, hát hogy biztos szimpatizálnak önünk, mert olyan ilyen tiszta tekintetű ellenzékiek vagyunk. Tehát, hogy ez, ami vicces, az a fogalkozunk. És, és a politikában tényleg ez, ez vagy tragédia, és a komédiának egy nagyon erős mixe, amit megy nálunk.
0: Egyébként ebbe, a, mondtál, ez a hírcsárda követése, meg vagy a hírcsárda készítése, meg a napi történések, ebbe bele lehet egy kicsit úgy fásulni. És... De
1: szerintem nagyon. Tehát akik egy, mondjuk egy napi lapnál, vagy egy hírportálnál hírszerkesztő, ez szerintem az ez egy rettenetesen lélekülő munka. Már csak a munkamennyiség miatt is, és a munka minősége miatt is. Tehát, hogy tényleg azért és sok újságíró ismerősöm van, akik szerintem remek emberek, akik sokkal többre hivatottak, mint hogy ilyen szintű kérdésekkel foglalkozzanak nap, mint nap. Tehát, hogy tényleg most azt, hogy szóról-szóra be lehet bizonyítani mindenkiről, hogy mit hazudott. Tehát, hogy ez egy újságírónak jó, de hogy nem ez a célja szerintem a pályájának. Nem ez amiért valaki újságírónak meg. Vagy megírja, hogy az egyik miért gyűlöli a másikat. Szerintem az is az újságírásnak most már egy ilyen annyira sötét bugyra lehet, hogy emberek üzengetnek egymásnak újságírók. Tehát, hogy már arról szólnak a cikkek, hogy mi volt a másik műsorban. Vagy mit írt a másik új. Ez, ez már annyira pseudó, buborék-buborékjában a buborék, ami megakadály az az embert, aki olvasó, hogy, hogy bármilyen reális képet kapjon a világról. Egy újságírót meg szerintem abból, hogy egy felszabadult értelmiségi legyen, aki szeret menni dolgozni.
0: Mennyire van utánpótlás itt a stand között, tehát a, mondjuk a Duma színháznál mennyire könnyű a jövő generációját megtalálni, hogy és most nem nézőre gondolok, hanem, hanem sztendaposokra.
1: Sok jó sztendapos van, de ez aki, akik most jöttek hozzánk, vagy akik most kezdik. És ennek két iránya van. Vannak olyanok, akik így valahogy hozzánk csapódnak, és utána sokat foglalkozunk velük, és akkor utána Duma színházasok lesznek, vannak, akik tehetségkutatókon tűnnek fel, és úgy kezdik el, és most van az RTL-nek, a kemedinek és a Duma színháznak egy közös tehetségkutatója, most vasárnap lesz a felvétele, uh-huh. ami már egy tök jó dolog, hogy így két csatorna vállalt, hogy közösen összeáll, és, és együtt kutatjuk a tehetségeket, és biztosítunk nekik lehetőséget, vagy biztosítanak nekik lehetőséget, és ott is vannak olyanok, akikből még sok minden lehet. És nyilván a humor ilyen szempontból nehezebb, mert jó humorista négy év után lesz valakiből. Tehát, hogy az nagyon-nagyon sok munkát, tapasztalatot, könnyet és keservet, rejt magában, hogy eljusson valaki idáig, de mi próbálunk még most is ebben ez ilyen fura körülmények között is segíteni abban, hogy valamifélem hálót, meg információt, meg segítséget tudjunk ehhez nyújtani. De most is, akik vannak új fellépőink, szerintem nagyon jó dolgok sültek ki belőle, tehát akár Andrási Mátének, aki egyébként színész, neki van egy este a Csésze a Niagara alatt, vagy Potyondi Edina, ugye, aki a YouTube-ról is lehet ismerő sokat, tehát ő is nagyon jó előadást csinál nálunk, úgyhogy szerintem mindig vannak olyan új, vagy Ceglédizolinak van ez a tanácselnök előadása, ami az tök új és teljesen más irányok, mint amiket mi eddig vittünk, és nálunk az a jó, hogy mi nem azt nézzük, hogy ez milyen oldali, vagy ú, ebből lehet-e bajunk, hanem azt, hogy ez egy jó előadás, vagy nem. Ez érdekel embereket, vagy nem. És ez szerintem egy nagyon felszabadító dolog, és ez a másik, ami miatt még egyelőre nagyon jó itt ezt csinálni, hogy ebben nem, nem lehet beleszólni, tehát hogy. Tehát ez <gül> nagyon, nagyon, nagyon macerás lenne, és szerintem nem is érné meg valószínűleg, mert ez olyan, mint a az akác. Hogyha kivágják, akkor gyakéről a sarjad.
0: Hogy lehet egyébként bekerülni ebbe? Mi az a tudás, vagy előképzettség, ami kell ehhez? Úgy, mondjuk valaki most kedvet kap, akkor hogy tud ebbe belekerülni egyáltalán? Hogy tud belerázódni? Hetente
1: csinálunk tehetségkutatókat, és ott szerintem nagyon sokat lehet már az első fázisban erről tanulni. Utána Amikor a Kamedinek volt az előző tehetségkutatója utána elindítottunk egy mentorprogramot, ami most már kiterjed az összesre, tehát a bevált szereplőkre is, hogy nekik is segítsünk a hétköznapokban meg ötletelni, meg nyomon követni. És ott például volt egy tanfolyam, tehát elmondtuk az alapokat, hogy legalább a kezdeti buktatókat nem mindenki a saját bőrén tapasztalja meg, és utána csináltunk írói kúrzust, impro nagyon sok külföldi stand volt itt, ilyen masterclass tartani, voltak itt a régióból stand mert több alkalommal, ahol egymással cseréltünk tapasztalatokat. Tehát így, így lehet. Tehát az a baj, hogy nagyon kicsi ország vagyunk ahhoz, tehát ez, mint hogyha Magyarországon összesen tíz asztalos lenne, vagy tíz szívsebész, az nagyon nehéz, hogy nincs annyi tapasztalat, mert tényleg angolszáz országokban van több száz vagy több ezer, ugye Amerikában több ezer stand akik már egy akkora közösséget alkotnak, ahol lehet tanulni, fellépni, és van egy jóval nagyobb közönség, ahol ezeket az anyagokat tesztelni lehet, és van sokkal több réteg, akiket meg lehet szólítani.
0: De van mondjuk tankönyvhez?
1: Van, van, van. Nagyon sok. És vannak jók is. Tehát nyilván könyvből nem lesz az ember, tehát van az az írásról, meg forgatókönyvírásról, meg mindenféléről van tankönyv, ami szerintem fontos, hogy ezek a szakmának a szabályai, ezek azok a sztenderdek, vagy ezek a módszerek, ami szerint csinálni kell a dolgunkat, vagy ami szerint érdemes elindulni, de hát nyilván ez nem a maga produktum.
0: És te honnan szívod magadba a, a vidámságot, ami, ami után átjön a színpadon?
1: Én nagyon szeretem a kollégáimat, meg a nagyon jó barátaim vannak, akikkel nagyon sokat ökörködünk, meg a gyerekekkel is nagyon sokat ökörködök. Én szeretek így mókázni. Nem tudom, hogy ez, ez tudom, lehet, hogy ilyen rosszul hangzik, hogy így az ember szeret mókázni, de, de én, én ezért csirálom, mert mindig valamiről mindig eszembe jut valami, és akkor én, én jól szórakozom, meg általában mások is. Nem mondom, hogy mindenki, de, de sokan.
0: Na hát az időnk sajnos elszaladt. Sok sikert a hetedik évadhoz is, a színházhoz is, a különböző rendezvényekhez is, és a HVG360-hoz is, és nem tudom, hogy mit hagytam ki, milyen tevékenységeket.
1: Hát, ne. Ne, ne leeltározzunk. Szóval Magyarországon és... vagyunk, mindig hiányzik valami a
0: Na, hát Szóval minden sok sikert kívánok. Köszönöm szépen Litkai Gergely stand up bejött ide a Média1-be.
1: Én is köszönöm.
0: Egy hét múlva jelenkezik ismét a Média1. Visszalagytható az adás a Spotify-ról, iTunes-ról, Google podcast és a média1.hu-ról, ról valamint kilenc másik rádióból is. Köszönöm szépen azon a megtisztelő figyelmét. Szalajdániát hallották viszont hallásra.